0: sua mão, por favor, vamos orar por Evaldo aqui. Oh Deus, queremos te agradecer por nosso amigo, nosso pastor Fiel Vivaldo aqui, Deus. Deus, eu quero te agradecer pelos sacrifícios que ele fez durante esta semana na preparação desta palavra. Para ser uma benção transformadora em nossas vidas, Deus, para revelar Jesus Cristo para cada um de nós, Deus. Abençoe Ele mais uma vez esta manhã. Pedimos por uma nova unção nele, Deus. Coloque o Espírito Santo, as palavras certas na boca dele. ajude Ele para transmitir esta, esta mensagem com clareza, Deus, que revele nosso Salvador querido. Cristo Jesus, no nome dele, oramos,
1: amém. Amém, graças a Deus. É com alegria, né? Pois de ter falado aí da questão dos pastores estarem com alegria, é muita alegria que a gente tem de realmente repartir a palavra, né? Acho que não tem mais nada mais precioso que a gente possa entregar, né, e transmitir do que a palavra do Deus Todo-Poderoso, né? Aquilo que Ele quer transmitir para transformar as nossas vidas, aleluia, irmãos hoje é, seria é, né, o último domingo da nossa, da nossa série né, sobre guardar o coração, uma série que vocês viram assim, que tinha o objetivo de a gente falar da nossa vida devocional, né, e o apelo no nosso coração, o entendimento que, que tínhamos era de realmente estimular a igreja a, a, a ter um um tempo de conhecimento de Deus, mais do que simplesmente uma prática litúrgica, né, um, um hábito mecânico, mas um tempo de, de estar na presença de Deus, andar com Deus, conhecer o Pai, conhecer o Filho, ser cheio do Espírito, né, através da palavra, da oração, né, entender os porquês, entender né, que isso nos guarde dos nossos... Né, lá, desde a primeira palavra dos ídolos, né, isso é, comande as nossas agendas, defina as nossas prioridades, né, e a gente veio falando sobre isso, era a nossa série também de aniversário, né, o, 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 nós comemoramos aí, entre setembro e outubro, o aniversário da, da congregação. Né, a gente não faz uma, uma grande celebração, mas a gente sempre tem uma série para isso. Amém? E hoje a gente quer falar, o tema seria sobre conquistando o coração, sobre a questão da gente agora traduzir essa, essa vida devocional com a nossa família, né? com os nosso marido com esposa, esposa com marido, com os nossos filhos, amém? E, mas eu queria abordar isso de uma perspectiva, não de uma tarefa que nós temos que realizar, de como que Deus nos preparou para isso sabe de algo que Deus colocou no nosso coração, que fez a, a transformação da nossa vida. Para a gente poder entender, então, o privilégio de dar fruto segundo uma espécie. Deus, quando quis provocar isso na nossa vida, Ele mudou lá quem nós somos. Mais do que mudar aquilo que fazemos, Deus transformou o nosso coração. E Ele colocou uma característica sua, uma característica dEle, né? de Deus é, em nós e isso essa característica essa evidência esse caráter né quem Deus é Deus repartiu quem Ele é isso nos habilita isso nos capacita então porque Ele mexeu com quem nós somos para então darmos frutos segundo aquilo que nós somos Amém eu queria que você entendesse esse processo comigo antes da gente entrar no texto eu quero que você entenda esse processo aí diante de Deus quando Deus criou o homem né quem lembra lá do texto de Gênesis, capítulo 1, né? a trindade se envolveu na criação do homem e disse o quê? Ela disse para si mesma, né a trindade disse para si mesma, façamos o quem? O homem, façamos o homem como? A nossa imagem e semelhança, então a trindade se envolveu na criação e na formação do homem. E aí Deus transferiu virtude para aquele homem que ele acabou de formar, né? Que ele então criou o homem macho e fêmea, né? Macho e fêmea os criou. E aí Deus transferiu virtude com um mandato para aquele homem. Ele transferiu a virtude da frutificação, da multiplicação. Ele fala: "Olha, Deus os abençoou e disse: sede fecundos, né? Frutificai, multiplicai, enchei a terra e dominai". -a. Então, Nesse processo, nessa aliança que Deus fez com Adão, Deus, primeiro, conferiu ao homem, nesse processo de criação, uma imagem e uma semelhança. É importante a gente entender o que, que o homem recebeu de Deus. Porque que é um, O que, que é uma imagem e uma semelhança? É algo que se parece, é algo que revela, mas não por completo. Uma imagem não é o real. Está entendendo? A imagem não é a coisa em si, mas é uma expressão, é uma, é uma visualização como se fosse indireta daquele que é o real. Né? Lá em Hebreus, é, o escritor de Hebreus falava assim, olha, quando Moisés foi lá construir o tabernáculo, ele viu um tabernáculo que era a sombra do verdadeiro que está no céu. Né? Em outro texto também de Hebreus, ele diz que as coisas criadas são sombra, Daquelas que são eternas, daquelas que são reais E a sombra, o que, que é a sombra? A sombra, você imagina lá umas figurinhas de sombra, né? Aquelas brincadeirinhas que a gente fazia igual menino O que, que é a sombra? A sombra é algo que transmite, pela sombra você consegue ver a forma Pela sombra você consegue ver o movimento Você consegue até ter um discernimento de como que a coisa é Certo? Mas você não tem visão toda, você não tem visão da essência, da textura, se tem sabor, você não tem visão de cor. Então, tem algumas coisas que ainda não são totalmente reveladas, está entendendo? Então, quando Deus criou o homem em Adão, ele transferiu ao homem algumas virtudes que revelam quem Deus é. Se você olhar o homem macho, olhar o homem, ser humano, fêmea, você vai ver que tem porções de Deus no no homem macho, e tem porções da virtude de Deus no homem, falando homem, ser humano, fêmea, né? para não ficar uma coisa assim, meio hermafrodita, mas só para você entender, o ser humano, amém? Só que isso aqui é papo com uma, uma pregação de casais depois, amém? mas eu não vou entrar nisso, mas só para você entender que Deus transferiu virtude. E aí, Deus deu a esse casal a possibilidade dele multiplicar, criar, né? reproduzir, encher a terra... E nisso está muito inerente a questão da, de poder reproduzir alguém semelhante a ele, reproduzir essa mesma imagem, reproduzir a semelhança, mas só gerar filhos, criar o filho, para que ele então, ele pudesse crescer e também, por sua vez, multiplicar até que enchesse a terra. E qual era a palavra que ele deu? De ordem, colocar as coisas em ordem, colocar as coisas de domínio, está entendendo? Então era imagem e semelhança, não era o real, e por outro lado, uma multiplicação que era só da criação, parece que é um efeito de quantidade, de encher toda a terra ao ponto de sujeitar e dominar, está certo? Essa lá, a aliança de Adão. Mas aí, acontece toda a história lá do, do pecado, né? da, da queda do homem, e Deus na, começa a história da restauração do homem, planejando aquilo que ia ser a completa restauração do homem em Cristo. Mas ele começa isso com uma semente, lá em Abraão. E lá em Abraão, ele já faz uma aliança que... É, e Paulo diz sobre isso, né, quando comenta, que quando Deus fala sobre essa aliança de Abraão, a revelação, o cumprimento dessa aliança é lá em Cristo. Quando é que ele faz isso? Lá em Gênesis, capítulo 17, eu quero te chamar para você abrir aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17. Às vezes você está assim, onde que ele está querendo chegar? Você vai entendendo, nós vamos construir nesse pensamento até que você possa entender aí o que, que Deus está colocando sobre você. Gênesis 17, Deus já tinha feito aquele chamado de Abraão, lá de Gênesis 12, né? quando ele dizia assim, ó, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra e tal. Mas aqui, Deus explicita essa aliança. Ele diz assim, quando Abraão e o nome de Abraão ainda não tinha sido transformado, isso é um fator extremamente importante, o nome de Abraão ainda não tinha sido mudado, porque a aliança ainda não tinha sido colocada, aqui também é a hora que ele estabelece a circuncisão, o sinal de que a aliança com Deus é algo que nos modifica, sabe, que é, inter, é um sinal exterior de uma graça interior, né quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou, eu sou... É o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro e ser perfeito. Veja, aqui começa uma pequena diferença, uma pequena não, né? Na verdade, uma grande diferença da aliança estabelecida lá em Adão, porque lá em Adão a Trindade se envolveu na criação mas eles foram e fizeram o ser, e depois Deus soprou naquele ser o seu Espírito, né? Come todas as coisas, o Espírito Santo conserva com vida todas as coisas. Aqui, quando Deus começa a estabelecer nessa aliança, Ele se apresenta primeiro. A primeira coisa que Ele diz é o nome dEle, né? Yavé, eu sou, eu sou o Deus Todo-Poderoso. A gente está falando sobre comunicar o coração, né? E Deus está comunicando o seu coração aqui na história da humanidade. Deus está comunicando quem Ele é. E Ele está iniciando um processo. E o que eu quero que a gente siga aqui é aprender com Deus como é que Ele comunica esse processo para que nós também possamos fazer da mesma forma. Seguir os mesmos passos. Empreender no mesmo caminho. Prosseguir no mesmo modelo. Amém, meu irmão? E a primeira coisa é uma revelação da sua própria identidade. Abraão, Abraão, eu sou, Yavé, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus El Shaddai. Então, a primeira coisa, uma revelação de quem Ele é. Amém? A primeira coisa de comunicar o coração é se revelar, se mostrar. É quem eu sou. Quando Deus está querendo falar da gente... É, ministrar sobre a nossa família, irmãos, Deus não quer falar só sobre tarefas, Deus não quer falar só sobre rituais, Deus quer falar de uma visão de quem nós somos, eu sou quem eu sou, é péssimo, você tem uma coisa que prega contra, é quando a gente fala uma coisa e é outra, e a gente tem um grande problema de hipocrisia, por quê? Porque... É, isso, isso afasta muitos filhos da igreja, isso afasta gente da igreja. Por quê? Porque as pessoas não revelam quem elas são e as pessoas acham que a virtude e muitas vezes em esconder quem elas são. Não. Deus quando começa a conquistar o coração de Abraão, conquistar o coração da humanidade, começa a falar da história de Cristo. Ele começa a se apresentar. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí ele completa isso. Ele começa a andar com isso e fala assim anda na minha presença, anda na minha presença, então Deus começa a falar que essa manifestação de conquista do coração, não é uma coisa simplesmente didática, platônica, à distância, não, conquistar o coração significa uma coisa que anda lado a lado, algo, alguém que se relaciona, nós não comunicamos um conhecimento fora de nós, comunicamos a nós mesmos, amém? Para conquistar o coração dos meus filhos, para conquistar o coração da minha esposa, para conquistar o coração dos meus amigos. Nós temos que entender que a cabeça de Deus tem um, um princípio, esse princípio é me revelo, revelo quem eu sou, e a partir dessa revelação eu chamo para andar comigo, anda na minha presença. É lógico que nós estamos falando de um Deus Todo-Poderoso, amém? Mas depois em Cristo Ele nos traduz essa mesma identidade. Em Cristo nós somos como Ele é. E ele fala, anda na minha presença. E esse andar na presença de Deus faz o quê? Transforma com quem ele anda. Anda na minha presença, porque andar na minha presença te fará íntegro. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser íntegro. Aqui não é só uma figura de mandamento, é quase uma expressão de uma consequência do andar na presença de Deus. Anda na minha presença e o seu coração vai ser transformado. Anda na minha presença e a sua vida será transformada. Deus está comunicando um coração a Abraão aqui, amém? Isso é o pano, isso é o princípio, essa é a semente, essa, esse é o ambiente, esse é o contexto dessa mudança de coração. E ele continua, eis que eu estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Veja, ele meio que replete a bênção lá de Adão, né? fala assim, olha, estou te abençoando para você multiplicar, frutificar, encher a terra. Então ele fala assim, não, a minha aliança com você é que eu vou multiplicar a sua descendência. E Paulo diz lá em, em Romanos, que quando ele fala descendência, está falando de Cristo. Aí ele diz assim, então Abraão, Abraão prostou-se, rosto em terra, e Deus lhe prometeu. Veja, qual é a promessa de Deus? A minha parte. Quanto a mim, essa é a minha aliança. Quanto a mim, eis a minha aliança. Serás pai de uma multidão de nações. E não mais te chamarás Abraão, mas, doravante, teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Aqui tem uma coisa fundamental por mais simples que ela seja, fundamental, porque sim Adão, o único contexto era o contexto da quantidade, da multiplicação, agora Deus entrou com uma palavra nova, Deus entrou com uma identidade nova, Deus entrou com algo que só Ele é, só Ele pode e só Ele tem, Deus entrou com a palavra de ser pai. Eu quando eu li isso aqui, muito tempo né? Não dá nem para contar quanto tempo é assim, né? mas me converti lá com 12 anos de idade, depois, se você quiser, a gente faz as contas junto, <risos> quanto tempo é isso. Mas eu ficava muito impressionado com muitas nações. Eu ficava assim, olhando e pensando assim, nossa, Deus quer encher a terra de gente. Mas aqui, não só está quantificando a nossa influência na terra, Deus está qualificando, Deus está colocando uma identidade nessa influência. Deus está falando assim, andar na minha presença, a minha aliança, o meu compromisso com você, não é só multiplicar a sua descendência. O compromisso com você é modificar, transformar quem você é. Vou fazer de você alguém como eu. Eu sou pai, você vai ser pai. Não estou falando de pai homem estou falando de, um, de uma identidade paterna, a paternidade da adoção, a paternidade que chama compromisso com as pessoas, a paternidade que ama quem não pode lhe oferecer coisa alguma, a paternidade que se compromete com alguém que você não tem um pingo de garantia que ele vai te retornar algo em algum momento. A paternidade é envolta totalmente em graça e em esperança está entendendo? E aí Deus confere ao homem o quê? Não só a capacidade de gerar filhos, não só a capacidade de gerar um outro ser como ele, semelhante a ele, e ele vai lá enfiar a colherzinha de comida, todo dia dar banho, cuidar da higiene, e fazer com que ele vista umas boas roupas, seja bonitão, cheiroso, aprenda alguma coisa, não, Deus vai comunicar a graça dele mesmo, a identidade, a natureza de quem Deus é, será a transferida a Abraão, a paternidade de Deus muda, a paternidade de Deus entra no nome de Abraão, a aliança com Deus, Presta atenção, se o nome é aquilo que é mais próprio, mais significativo, mais revelador de quem eu sou, a paternidade de Deus entra no nome de Abraão, porque ele fala, não mais você se chamará Abraão, você será chamado o quê? Abraão, que quer dizer pai de muitas nações, estou conferindo a você algo que só eu sou, estou conferindo a você algo que é próprio da minha identidade, estou conferindo a você a natureza de pai, e com ela tudo aquilo que são os atributos dessa paternidade, para que você não somente gere filhos, mas para que você se comprometa com eles, até que eles então gerem seus próprios filhos, amém meu irmão? E Deus estava fazendo isso para quê? Para conquistar o coração, Deus se entrega, Deus se aliança, Deus compromete-se antes de todas as coisas, antes que haja uma resposta. Deus toma a ação antes da coisa acontecer. Você está me entendendo? Isso é tão forte. Lá em Efésios, anota aí, depois você confere. Lá em Efésios 3, 14 e 15, diz assim, Por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai do qual recebe o um nome toda a família nos céus e na terra. Na minha versão aqui, eu li essa versão e eu achei fantástica. Olha o que, que ele diz, Efésios 3, 14 e 15. Ele fala assim, por esse motivo, dobro meu joelho diante do pai. Aí ele diz, do qual se deriva toda a paternidade no céu e na terra. Olha, toda a paternidade deriva, né? toda a paternidade... Ela está ligada, ela vem, ela é recebida. Quando a gente fala assim de quem toma o nome, a gente não, é, não parece, não percebe o que isso quer dizer, mas isso está modificando a nossa identidade. Como a paternidade entrou no nome de Abraão, a paternidade entra no nosso nome. Isso modifica a nossa identidade. Está entendendo, querido? Deus, ao momento que nós recebemos Cristo, né? no momento que Cristo entra em nós, no momento que Cristo nos chama, que nos vocaciona, é lógico que isso é antes da fundação do mundo, mas assim, o momento que isso se revela, Deus já muda a nossa natureza de forma a nos fazer, a nos tornar pais. E eu não estou falando só de pai biológico, estou falando de pais, num processo completo, num, num processo integral na vida humana. Está claro? Amém, meu irmão? Amém? amém é só para aumentar a minha fé, viu meu querido, só para ter certeza que você não está dormindo assim, que você está acompanhando, então, mas veja, e aí você começa a perceber o tanto que muda o sentido, porque agora não é só uma descendência distante, esse texto de Gênesis, ele fala quatro vezes, ele começa a falar assim, então Abraão, agora de geração a geração, você fará o meu nome conhecido, de geração a geração, então começa agora um processo, onde um pai afeta a próxima geração, e essa geração, de quê? De filhos? De gente que vai só usufruir? De, não, de quê? De novos pais, de novos pais, Deus começa um processo da vida, e, o, e a gente fala assim, gente, por que, que será que Deus fez as pessoas para que elas vivam, e em um determinado momento morram? Sabe por quê? Porque a grande alegria que nós podemos experimentar na vida, é a alegria da paternidade. É a alegria de poder transferir algo para alguém. Transferir o quê? Paternidade. Transferirmos o dom que Deus nos deu. O que, 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 que Jesus Cristo fala? né? Quando Jesus Cristo fala assim, olha, eu vim mostrar para vocês o Pai... O que, que o Felipe diz? Ah, Jesus, revela-nos o Pai. Isso basta? Não, Felipe. Quem me vê a mim vê o Pai. Tem um processo aqui. Em Cristo todos tivemos acesso ao Pai. Agora, o que, que nós fazemos? Nós levamos as pessoas a Cristo para que vejam o Pai e que nós nos tornamos então responsáveis por essas pessoas, não no sentido da salvação, mas no sentido de levá-los e, e comunicar-lhes quem. O Salvador, para que então Ele revele o Pai. Amém, meu querido? Porque Deus colocou em nós essa identidade. Né? Quando eu me converti, aos 12 anos, eu vivi um processo assim meio nostálgico, né? quando eu estava imaginando isso aqui. Porque quando eu me converti, não sei, muita gente aqui é, lembra dessa época, eu, eu me converti lá nos anos 80, e a pregação era muito assim, aceita Jesus Cristo, você vai ser salvo. Você está salvo, está tudo certo na sua vida não precisa se preocupar com mais nada, ninguém perde a salvação, não era? Parece que era só isso, você salvo, está tudo certo e continua a sua vida. Continua a sua vida, você vai conhecendo a, a Cristo e tal, até chegar um ponto que entrou mais um, mais um conhecimento. Né? Não, a questão é o seguinte, você tem que ser salvo, mas você tem que ser santo, então você tem que ir crescendo até atingir pessoalmente a estatura do varão perfeito, Cristo, até Cristo ser formado na sua vida. Falei, tranquilo, beleza, né? amém, vamos lá, então não é só salvação, né? a salvação é o início de um processo, a salvação é, um, é, um, é uma tomada de uma nova consciência, de que a partir do momento que Cristo me fez uma nova criatura, sou uma nova criatura, agora eu vivo de acordo com essa nova criatura, uma nova criatura tem uma mente nova, uma prioridade nova, pensa coisas diferentes, vive sob uma regra diferente, um mundo diferente, então agora é viver sobre isso, segundo essa, essa nova criatura. Aí, eu descobri que não era só chegar até a estatura do varão perfeito, porque se permanecerdes em mim, dareis muito fruto. Falei, então, né, o processo não é só chegar à estatura do varão perfeito, mas uma vez maduro, também ficar o quê? Multiplicando, é dar fruto, é gerar filhos, né, é gerar filhos. E aí eu fui perceber, meu querido, que não para aí. Porque se eu perceber o processo de Deus, de que Deus está conferindo a nós uma nova essência, e a gente vê isso lá em Provérbios. Guarda esse versículo lá, Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Diz assim, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. O que é uma coroa? O que é uma coroa? Quando a gente fala assim, fulano teve a sua vida coroada, Parece que ele chegou no que ele tinha que ter chegado. Que ele cumpriu a carreira. Né? Teve todo o propósito. Por que, que a gente fala né? que eu ainda não tenho esse, essa, esse prazer, esse privilégio? Mas fala que o tal do avô, parece que a alegria é maior do que ser pai. Né? E a alegria de ser pai já é imensa. Né? E eu falo assim, por quê? Porque Deus colocou algo aqui. Deus colocou um processo na nossa vida. Se eu imaginava que a, o processo da nossa vida era gerar frutos, gerar filhos. Quando você lê isso aqui, você entende que o processo da vida é gerar filhos férteis, é gerar filhos de tal forma ensinados no Senhor, tementes ao Pai, filhos que estão prontos a repetir o seu modelo, filhos que por sua própria vez gerarão filhos. Então o processo de Deus é gerar o quê? Paz e não filhos, Deus nos chama então a exercitar a paternidade gerando paz, paz de paz, amém? É lógico meus irmãos, que tudo isso é em Cristo, segundo o Espírito Santo, segundo a graça, mas isso aqui revela propósito, quando eu estava meditando nisso, eu ficava pensando naquele texto lá de Eclesiastes 3, o que, que diz lá? Que há um tempo para todo, propósito debaixo do céu, e aí algumas coisas me incomodavam, porque parecia que tinha coisa lá que não tinha a ver com, com o cristianismo. Porque lá falava que há um tempo de morrer. Há um tempo de viver, há um tempo de morrer. Lá falava que há um tempo de abraçar e um tempo de deixar de abraçar. Eu falava, não, gente, cristianismo é abraçar o tempo todo. Não tem um tempo de deixar de abraçar. E tem coisas que você entende. há ah, um tempo de plantar e outro tempo de colher. Mas se a gente for perceber, por que, que isso causava uma, um nó na minha cabeça? Porque eu achava era uma, era uma instabilidade. Uma hora eu estou indo para cá, uma hora eu estou abraçando, aí outra hora eu deixo de abraçar eu vou deixar de abraçar. Ah, uma hora eu estou. Tô... E aí, eu percebo que não. No propósito de Deus na vida, existem etapas, processos diferentes para cumprir o mesmo propósito. E nesse propósito de gerar filhos, tem um momento que você abraça o filho, tem um momento que você acolhe o filho. Tem um momento que você traz o filho bem pertinho para ensiná-lo, transmitir, traduzir, anda na minha presença. Mas chega um momento que você vai pegar o filho e vai fazer o quê? Vai viver, vai experimentar, vai cometer seus erros. E na hora que você cometer, você volta. Nós vamos aqui passar um mertiolate que hoje não arde. Né? Nós vamos aqui te animar, te encorajar, mas depois você vai fazer o quê? Vai voltar a seu processo. Amém, meu irmão? No processo de conquistar o nosso coração, Deus gerou na nossa vida esse pensamento de paternidade. Esse pensamento de paternidade hoje está se perdendo, porque a gente está querendo deixar todo mundo junto. E aí as pessoas não estão crescendo. Eu estou falando agora de, de pais biológicos, mas pensa em tudo: pensa em ministério, pensa em profissão, pensa em, em vocação sabe, pensa em negócio, pensa em, em você como empresário tendo funcionários, Deus te deu a natureza de paternidade, para que você possa transferir, transmitir toda a graça para alguém, e não só para que ele receba, não só para que ele seja um recebedor, não só para que ele seja um beneficiário, mas para que ele seja também um doador ao seu tempo. Porque hoje a gente não crê naquilo que a Palavra de Deus diz, que melhor é dar do que receber. Então, meu irmão, aqui, quando a gente fala lá, né, e o Alisson estava falando lá dos pastores que, que ensinam o segundo propósito, sabe o seguinte, irmão? Vocês nos aguentem por um tempo. Nos aguentem. Nos aguentem esse tempo que vocês estão só recebendo. Aguenta aí o, o esforço. Né, a coisa ruim, de, ruim eu estou exagerando o argumento aqui, mas assim, aguenta esse esforço de só receber, porque ainda vai chegar o tempo, onde você vai poder dar, você vai poder abandonar os seus próprios benefícios, para abrir mão dele, para você dar para os outros, amém meu irmão? Aguenta esse tempo, onde você está só usufruindo, eu sei que não é o melhor, aguenta esse tempo, onde você está aí, como a gente quando está como filho dentro de casa, usufruindo da comidinha pronta, da roupa lavada, está né? usufruindo lá das, das decisões tomadas, do dinheirinho entrando na conta. Aguenta esse tempo que não é o melhor. Porque vai chegar o tempo bom. Vai chegar o tempo da excelência. Vai chegar o tempo da maturidade. Vai chegar o tempo do amor, que é qual? É o da doação, é o da entrega. É quando você vai poder, então, não só preocupar em ser o beneficiário, mas você vai ser aquele que abençoa. Porque melhor é dar do que receber. Melhor é ser pai do que ser filho. Amém? Veja, entenda isso com muito cuidado, em nome de Jesus, né? Porque senão tem gente que ah, o pastor falou que não é ruim ser filho, não. Entenda isso como parte de um processo. Amém? Entenda isso como parte de um processo que Deus está provocando em nós a maturidade, para que nós possamos, como Ele, gerar filhos, amém? Para que Ele possa produzir esse, essa identidade dEle na nossa vida. Veja, o Salmo 78, tem muito texto, eu não estou nem pedindo para você abrir, mas o Salmo 78 diz assim, lá a partir do versículo 3, o que ouvimos e aprendemos, aquilo que os nossos pais nos contaram, não o esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem a seus filhos. Se fosse até aí, seria aquilo que a gente imaginou, transferir, transmitir, ensinar, conquistar o coração trazer a palavra, trazer a vida de Deus, trazer, não só, né, nós vamos entender o Espírito de Deus nesse contexto, mas transferir aos nossos filhos, ensinar aos nossos filhos, não é, não é só o devocional, mas a vida com Deus, a comunhão com Deus, o, o falar na mesa, na hora de tomar a decisão, será que seus filhos veem quando você toma decisão, como é que a palavra de Deus é guia para você nas suas decisões, ela é guia para você nos seus contratos, não é só o, o ensino daquela coisa de abrir e ler um texto, mas de interferência na vida, de formação, anda na minha presença, amém? Se ficasse aqui, seria aquilo que a gente imagina, mas o texto do Salmo diz assim, continua né, ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez, contassem aos seus próprios filhos, você vai ver isso direto, filhos dos filhos, pais de pais, sendo gerados, sendo multiplicados, sendo transferidos, amém querido? você não vai ensinar seus filhos, só para que eles sejam bons aprendizes, você vai ensinar os seus filhos, para que eles sejam bons professores, para que eles sejam bons discipuladores, esse é o nível da excelência, esse é o nível da, da aliança, esse é o nível do compromisso, amém? Quando Paulo escreve para, para Tito, para Timóteo, falando do ministério da igreja, fala assim, olha... Escolhe homens fiéis, homens semente a Deus, homens cheios de graça, que depois eles mesmos vão poder ensinar a outros. Amém, irmãos? É um ponto seguinte, é um ponto seguinte. Eu preciso entender a natureza de Deus nisso. Veja, quando, quando Paulo diz lá em Romanos 8, ele diz assim, o espírito que nós recebemos não é um espírito de medo, não é um espírito de temor, porque quando eu tenho medo, quando eu tenho temor, quando eu tenho o espírito de covardia, isso me encolhe, isso me, sabe, me restringe, me amarra, mas quando é o um espírito de Deus, isso me faz avançar, isso me expande, amém querido? E trabalhar o espírito de adoção, ele fala, mas receber o espírito de adoção, pelo qual clamamos, a abba pai, o espírito de Deus, é um espírito de adoção, mas a gente lê isso na perspectiva daquilo que nós recebemos, e não na perspectiva daquilo que nós nos tornamos, nós recebemos a essência da paternidade em Deus, nós recebemos o espírito que adota, e todo pai biológico tem que adotar, porque senão ele só vai gerar um filho, criar filho, ficar enfiando colherzinha de comida, vai virar um, um molecão, saradão, fortão, bonitão, só que sem visão de integridade, sem visão de caráter, sem conhecimento de Deus, sem temor de Deus, sem interferência no, no seu ambiente, você está entendendo querido? Posso ouvir um amém? Porque o espírito de adoção, ele clama, ele tem o, a essência de Deus, você vê como Cristo é... Cristo ele fala, olha, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu envio, vós outros, a mesma glória que eu recebi do Pai, eu manifesto a vocês, o mesmo Espírito que eu recebi, sopro sobre vocês, vão, e vocês farão ainda coisas maiores, porque o Espírito que está em mim, estará em vocês, Ele vos ensinará tudo aquilo que eu tenho dito, nada que eu faço, faço de mim mesmo, faço tudo aquilo que eu vi, meu Pai fazer. Meu pai trabalha, e eu também trabalho, revelo o andar que eu tive com meu pai, e agora eu traduzo isso para vocês, para que vocês, por sua vez, traduzam isso à frente, conquistem os corações das pessoas, sendo pais, adotando as pessoas. Amém, querido? O que, e a adoção, a adoção é a graça visível, porque você adota alguém que você não tinha Por que se comprometer com alguém. Você ainda pode achar que você cuida dos seus filhos, você pode até achar que é um pouco de obrigação, porque você gerou, você colocou eles no mundo. Você pode achar que, que você faz isso por obrigação, mas a adoção faz, sem obrigação. Ela faz por graça, ela faz por escolha, ela faz porque entende a sua própria natureza que recebeu do pai, de doação em Cristo, ela faz porque ela se compromete em graça. Amém, querido? Isso é a adoção. Por isso, pais biológicos têm que adotar seus filhos para que eles não só criem seus filhos, mas formem os seus filhos em Deus, segundo a palavra de Deus, para que sejam adoradores, para que sejam conhecedores do Pai, para que sejam influência, amém querido? Não é só encher a terra de gente, mas é encher a terra da glória de Deus. E a glória de Deus é quem Ele é. A glória de Deus são seus atributos. A glória de Deus é o seu amor, a sua graça, o seu perdão, o seu compaixão, sua misericórdia, a sua capacidade de abrir mão daquilo que é e se traduzir na forma de homem, até que os homens participem da sua própria glória. Foi isso que Cristo fez. Amém? É isso. Essa é a paternidade. Isso entrou no meu nome, isso entrou no seu nome. Faz parte do seu nome. Isso é quem nós somos. Quando fala do Espírito de adoção, a gente consegue, né, a palavra, lá, em, lá em Apocalipse fala dos sete Espíritos de Deus. Né? Não é que Deus tem sete Espíritos, mas esse, o Espírito ele, ele tem, é como se ele tivesse sete características. E você vê isso lá no livro de Isaías, deixa eu abrir lá, Isaías capítulo 11. Isso aqui fala do Espírito de adoção, isso aqui fala da, do escopo, da amplitude da nossa paternidade. E eu quero terminar com, essa, com esse entendimento da amplitude da nossa paternidade, pelo Espírito de Deus. Quando fala de Cristo, ele fala assim, em Isaías 11, eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Aí ele vem falando de que esse ramo de Jessé, o Espírito, ele é, Jesus, Cristo, ele era cheio do Espírito, e é desse Espírito que nós recebemos. Ele fala, o Espírito de Avé o Senhor repousará sobre ele. Esse é o Espírito de Cristo. E esse é o Espírito soprado sobre nós. Esse é o Espírito de adoção. Esse é o Espírito consolador. Esse é o Espírito que nos revela a mente do Pai. Nós temos a mente de Cristo. Então, é esse Espírito. E ele diz, e ele vem com sete características desse Espírito. Ele diz, o Espírito que dá sabedoria e entendimento. Essa paternidade de Deus, ela não nos deixa loucos, ela não nos deixa sem discernimento, ela não nos deixa sem entendimento, ela não nos, de, não nos deixa insensatos, em Cristo são revelados todos os tesouros da ciência e do conhecimento, o Espírito de Deus age na nossa mente, nos curando da nossa insensatez, nos curando da nossa ignorância, a paternidade conquista o coração e envolve-se com a mente a mente dos seus filhos, amém? A paternidade estimula, por isso que eu falo, não é só enfiar uma colher de comida na boca dos seus filhos, mas é saber se eles estão crescendo em conhecimento, discernimento e sabedoria, se a sua mente está sendo treinada, se eles estão aprendendo, se eles estão aprendendo para ensinar. E, e aqui, irmãos, vamos entender o contexto, né? a palavra de Deus diz que o homem natural entende bem as coisas... Naturais. E o homem espiritual entende bem as coisas espirituais, não é isso? Não, o homem espiritual entende bem o quê? todas as coisas, então quando ele está dizendo de sabedoria e conhecimento, ele está falando de matemática, biologia, geografia, história, antropologia, sociologia, está falando disso, mas está falando de, de graça, misericórdia, compaixão e coisas que só são discerníveis pelo Espírito Santo de Deus, nós temos acesso a tudo isso, quem que pode modificar o mundo e trazer para o mundo orientação, quem que pode adotar de fato e trazer uma mudança significativa para o mundo, aqueles que têm o Espírito Deus e receberam no seu nome a paternidade. Amém, queridos? E que podem se comprometer com aqueles que às vezes que não tem nada a ver, que não nasceram do meu ambiente físico, mas estão debaixo da minha influência e eu posso adotá-los. Amém, irmãos? Não estou falando só de adoção de criancinhas, não, estou falando de uma adoção como método de vida, como princípio de vida. E essa adoção, ela envolve... A sabedoria, ela envolve a alma, ela cultiva a alma, ela leva a alma ao conhecimento de Deus, ela desenvolve a salvação na alma. Amém, querido? Os pais, agora pensa na questão dos seus filhos. Você está desenvolvendo a alma em temor e tremor, desenvolvendo a salvação no conhecimento dos seus filhos, da sua família, do seu ministério essa é a paternidade que recebemos, e ele diz mais, que esse Espírito, é um Espírito que traz conselho e poder, conselho, na multidão de conselheiros, a perfeita sabedoria, amém? E o poder, a palavra de Deus, fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que quando somos fracos, nós somos fortes, é? o Espírito de Deus, ele, ele é meio diferente, é meio diferente não, ele é totalmente diferente do mundo, é? ele, ele coloca valores diferentes, mas Ele nos ensina uma vida comunitária, uma vida de repartir, uma vida de compartilhar, uma vida de confessar uns aos outros, uma vida de estimular uns aos outros, uma vida de não viver sozinho, né? uma vida relacional na multidão de conselheiros, a perfeita sabedoria, uma vida que se submete uns aos outros, submetei-vos uns aos outros, amai uns aos outros, tende paz uns com os outros, se você tem alguma coisa contra alguém, resolve esse assunto, amém? Eu estava lembrando, estava falando com alguém ali na porta, lembrando um livro do, do Larry Crabb, um psiquiatra cristão, um livro muito bom, antigo, que diz assim, conexão, o poder restaurador dos relacionamentos humanos. E ele diz, como psiquiatra, ele fala assim: a minha profissão seria inútil, desnecessária, se as pessoas tivessem amigos. E pudessem amigos verdadeiros, né? amigos que você realmente abrisse seu coração, contasse suas coisas e dividisse seus fardos. Né? E o Espírito de Deus faz a gente adotar os nossos amigos, faz a gente falar isso para os nossos filhos, a gente não individualiza a relação dos filhos, a gente os estimula à família, a gente os estimula à amizade, a gente estimula a relação, à comunhão. Amém, queridos? Porque o Espírito de Deus é um Espírito de conselho, não só que aconselha, não só que direciona, mas um Espírito que nos forma em conselho. Porque isso é um princípio de Deus. E o Espírito, é um Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. É um Espírito que traduz, um Espírito que leva ao conhecimento da pessoa do Pai. Porque o verdadeiro saber está em conhecer a Deus. O princípio da sabedoria é o quê? Quem sabe? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, é o conhecimento de Deus. O Espírito do amor só ama quem conhece a Deus, porque Deus é... Amor. Amém? E o temor de Deus. Ele fala, o Espírito de Deus nos leva a isso. Você recebeu o Espírito de Deus para que você ministre esse conhecimento de Deus na vida dos seus filhos e todos aqueles que estão andando com você, todos aqueles que vivem com você, todos aqueles que vivem debaixo da sua esfera de influência. Esse é o Espírito que nós recebemos. Nós levamos paternidade no nosso nome. Nós não somos pais somente dos nossos filhos biológicos, mas nós precisamos ser pais também dos nossos filhos biológicos. Nós precisamos adotar os nossos filhos biológicos. Nós precisamos adotar as nossas esposas, os nossos maridos. Não para sermos paternalistas, amém? Mas para a gente ministrar do Espírito que nós recebemos em Cristo Jesus. Esse é o desafio, irmãos. Esse ambiente do Espírito, ele ministra no homem, no Espírito, na alma e no corpo. Ele ministra integralmente. Ele leva o outro a crescer e multiplicar não só em número, mas em essência. Em essência, no conhecimento de Deus, em caráter, em virtude, em amor, em graça, em compaixão. As nossas, os nossos devocionais com os nossos filhos, não são para aprendizado de uma religião, mas são para quê? Para que eles cresçam como pais, e então manifestem a sua paternidade para a próxima geração. Amém? A nossa oração não é só para que eu busque mais benefícios e tenha lá uma lista de pedidos de oração, de filho pedindo um presente novo. Mas são orações intercessórias que querem ver a paternidade de Deus sendo revelada nesse mundo. E isso nós nos envolvemos então com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido, para que isso aconteça. Amém, irmão? Porque a paternidade está no nosso nome. Deus colocou essa paternidade no nosso nome. Em Cristo Jesus, essa paternidade foi revelada e ela se tornou possível. Porque antes a gente não tinha visto o Pai. Cristo nos revelou o Pai, nos levou ao trono do Pai. Por Ele temos livre acesso ao Seu trono de graça. Lá nós conhecemos o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Lá nós andamos na Sua presença. E lá nós aprendemos a ser íntegros. E de lá nós somos enviados ao mundo. Amém? O nosso objetivo não é... Presta atenção, hein? Não se espanta com aquilo que eu vou dizer, não. Mas o nosso objetivo não é estar diante do trono de Deus em um processo de adoração, minuto a minuto. Mas é meio como a visão de Ezequiel. Vou lá, vejo o trono de Deus. Lembra lá da visão do, do riacho que corre do trono de Deus? E perto do trono ele era bem rasinho. E à medida que ele vai se afastando, Então o caminho era afastar do trono. O rio levava para longe do trono? Levava, sabe para quê? para influenciar, para entrar no mundo. E esse rio, ele diz, esse rio onde ele corria, onde ele corria, ele gerava vida. Árvores nasciam ao seu redor. E esse rio, quando ele entrava no, no mar, ele purificava o mar. Amém, meu irmão? Porque à medida que nós andamos na presença de Deus, recebemos a sua paternidade em Cristo Jesus, agora nós entramos no mundo e transmitimos, conquistamos o coração das pessoas. Primeiro da nossa casa dos nossos amigos, da nossa família. Conquistamos o coração delas para o Pai. Amém? Gerando paz de paz. Eu queria orar com você nessa manhã. Eu queria orar para que... Não para que você recebesse esse Espírito, porque você já recebeu. Não para que você recebesse esse nome, porque você já recebeu. Essa é a palavra de Deus e ela não é mentirosa. Ainda que você possa sentir diferente, ainda que você possa sentir que isso não acontece com você... Deixa eu só te falar uma coisa. Aquilo que você sente não é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Amém? E segundo a palavra, você vai dizer para você mesmo aquilo que é a verdade. Você vai deixar a palavra tomar conta da sua consciência para que você seja ensinado pelo Espírito de Deus. O que você é, não é aquilo que você sente, não é aquilo que dizem de você, não é aquilo que ministraram para você a sua vida toda. Você é quem Deus te fez ser, você é aquele que o Espírito Santo de Deus colocou em você, e a paternidade faz parte do seu nome, e eu quero te lembrar isso, a paternidade faz parte do seu nome, e essa paternidade vem, traz consigo toda a competência, tudo aquilo que é o poder de Deus, para então agirmos segundo essa paternidade, então eu vou orar com você, mas eu vou orar para que você seja consciente de quem você é, e por ser quem você é, por ter o Espírito e ser a habitação do Espírito, você então possa viver plenamente todo o plano de Deus. E ter todos os filhos que Deus quer que você tenha. Amém? Aliás, eu quero um ato de fé. Quem quer aqui ter todos os filhos que Deus quer que você tenha? Tem gente, assim, umas mulheres que estão falando assim, não, Deus. Não, eu estou falando de filho biológico também, mas dos filhos espirituais, filhos aí de, de influência. Levanta a sua mão do seu lugar e fala para Deus. Irmãos, isso aqui não é, eu estava falando com o Neemias, às vezes a gente acostuma tanto a fazer algumas coisas mecânicas nos cultos, e depois sai para lá e vira tudo normal. Não, irmão, pode ser assim para os outros, mas para você não, para você hoje é compromisso, é você e Deus, amém? Levantar a mão aqui só para mim, é perda de tempo, mas num compromisso sincero do seu coração com Deus, pode ser revolucionário, amém? Então levante a sua mão como um ato de fé, revolucionário. Amém? E fala assim, Deus, eu quero mesmo, em nome de Jesus, recebi a paternidade no meu nome, Deus, o Senhor conferiu a mim aquilo que é próprio do Senhor, em Cristo Jesus, eu vi o Pai, fui levado à presença do Pai, Deus, não só para usufruir dessa relação, Pai, não só para usufruir de quem o Senhor é, mas para ministrar, para conquistar Pai, mais corações. Oh, Deus, para que mais e mais gente possam, Pai, experimentar dessa glória do Senhor. Deus, sei com a tua igreja, sei, oh Pai, pelo teu Espírito Santo. Conduz cada um, revela, Pai, com essa paternidade, todo o resto, todo mais que recebemos. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para pregar as boas novas. Ele me ungiu para ser como Cristo em Cristo, na vida das pessoas, Pai, que o Espírito de conselho, o Espírito de entendimento, Deus, o Espírito de amor, de sabedoria, de temor do Senhor, o Espírito de conselho e poder, seja com cada um aqui, já é, e que, Pai, isso possa, Pai, produzir frutos, isso possa lavar a nossa mente, isso possa, Pai, desembaraçar, Deus, que cada pessoa aqui seja desembaraçada, Pai, no seu exercício de paternidade, Pai, no seu, na sua fluência no Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus pai, transforma a nossa vida, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém meu irmão?